0: Je länger diese Regierungszeit Orbans dauert, desto mehr akzeptiert man das Ganze wie schlechtes Wetter und redet nicht mehr darüber, weil das also zyklisch dann immer die gleichen Gespräche sind.
1: Das ungarische Geschichtsbewusstsein ist eine Unterdrückungsmaschinerie.
2: Und wir machen Orbán und unsere Politik schuldig, aber ich glaube nicht daran.
3: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
4: Mit Johannes Michelmann.
5: Und mit Christine Watti.
4: Herzlich willkommen.
5: Hallo. Wir äh, begeben uns mit dieser Folge 51 von Lakonisch Elegant, dem Kulturpodcast, nach Ungarn. Genauer gesagt nach Budapest. Und zwar weil?
4: Weil wir uns gefragt haben, wer sind eigentlich die neuen intellektuellen, Menschen in diesem Land, also in der Literaturszene beispielsweise, denn es ist in diesem Jahr folgendes passiert, drei super wichtige Intellektuelle Linke sind gestorben. Erstmal im Juli Agnes Scheller, Philosophin, dann ist äh, jetzt im September, am 11. September Lars Leroy gestorben, er war Architekt. Bürgerrechtler und Architekt und dann ist George Conrad gestorben.
5: Der ist auch im September gestorben, die sind quasi gleich hintereinander, zwei, einer, Tage, zwei Tage auseinander, so ist nur dieser Todestag von beiden und er wiederum auch, genauso wie Agnes Schäler, Holocaust, Überlebender und Publizist und die drei wiederum sind eben wichtige Gestalten in Ungarn und bestimmt auch in den aktuellen Diskussionen um die Situation, die politische Situation in Ungarn und haben sich auch vor einiger Zeit sogar noch alle drei getroffen. Wir fanden... Da muss man rausfinden, was ist denn jetzt? Also finden wir das nur spektakulär, aus dem Feuilleton rausgeguckt, dass die drei nicht mehr da sind? Oder gibt es auch eine junge, kulturschaffende Szene in Budapest, die sich darum Gedanken macht?
4: Und kleiner Spoiler, es ist super spannend. Agnes Scheller war 90 Jahre alt, äh, Lars Roy war 70 Jahre alt und Konrad ist 86 gewesen. Und trotzdem sind sie für die ganz jungen Leute immer noch eine richtige... Richtige Einheit gewesen, wirklich ähm, Ikon, das werden wir werden wir gleich hören. Ich selbst habe Agnes Scheller vor drei Jahren, 2016 glaube ich war das, besucht in Budapest für ein Interview hier für Deutschlandfunk Kultur. Und damals hatten wir gesprochen über die Utopien einer gerechten Welt, über die Möglichkeiten einer demokratischen Weltregierung. Und ähm, ich habe gerade eben bei uns im Archiv mal nachgeschaut und den Otto noch gefunden, den sie mir gegeben hat, mit einer Warnung an die Jugend.
2: Alle Utopien es tut mir leid der gerechten Welt in einer Tyrannie in Totalitarismus. Weil auch wenn die jungen Leute nicht wollen, die Menschen mit besten willen, mit den besten idealen werden eine totalitäre Regime vorbereiten. Ich kann Ihnen so viele Beispiele geben, wie Sie nur wollen.
4: Sagte eben eine Frau, die mehrere totalitäre Regime erlebt hat und bis zum Schluss äh, dagegen gekämpft hat. Aber wir werden in dieser Folge auch feststellen, dass sie nicht unumstritten war, auch in Ungarn. Und werden eine Schriftstellerin treffen, Noemi Kisch, die das Ganze etwas kritischer sieht und ähm, nicht immer dem folgt, was wir hier in Deutschland zum Beispiel über Die Linke in Ungarn erzählen. Das Ganze ist übrigens auch interessant, nicht nur für Leute, die sich mal irgendwie für Ungarn Ungarn interessieren, weil es immer interessant ist. Es gibt auch ganz, ganz viele Parallelen zu Deutschland und auch eine ganz, ganz enge Verbindung zu Deutschland. Das alles in dieser Folge von Lakonisch Elegant. Bevor wir aber anfangen, Christine. Ja, muss ich die, dir,
5: Ja, was musst du? Christina. Was denn?
4: Also, ich wollte dich fragen, ob mm, <lacht> ob, das, ob du <lacht> am 1. November schon was vorhast.
5: Habe ich schon. Was? Wo wollten wir was machen zusammen?
4: Ich dachte, wir feiern ein Jahr lakonisch elegant im REH in der Kopenhagener Straße in Berlin mit. mit uns mit Julius und mit Katrin, den anderen beiden HostInnen. Und mit euch da draußen, dachte ich jetzt.
5: So. Ja, das, deswegen kann ich ja nicht am 1. November, weil ich ja diese Party mit organisiert habe. Ich dachte, du kommst nicht, aber wenn du da auch hingehst, dann ist es also natürlich wir toll. Wir gehen da zusammen hin.
4: Wenn ihr auch kommen wollt, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an lakonischelegant at deutschlandfunkkultur.de und dann seid ihr einfach automatisch auf der Gästeliste. Schreibt aber mit wie viel plus Einsen bis hundertsten ihr kommen wollt.
5: Und die, die sich schon gemeldet haben, noch keine eine Antwort von uns erhalten haben. Es gab Verzögerungen im Betriebsablauf, aber es wird auch noch Antworten geben und ihr seid natürlich bereits auf dieser Liste und wir freuen uns sehr.
4: Also zurück zum Thema. Ähm,
5: ich wollte auch noch was sagen, ja. weil ähm, ich wollte noch sagen, dass vielleicht man sich an der Stelle auch fragt, okay, dann haben die im Lakonisch Elegant Kulturpodcast dieses Thema aufgetan und dann fahren sie mal einfach nach Budapest. Dass wir das gemacht haben, da hinzufahren, ist wirklich nicht so ein, un ein unwichtiger Fakt, weil wir mit vielen Leuten gesprochen haben vorher, um die Kontakte auch in Budapest zu kriegen. Und eine Stimme, wir zumindest auch wichtig fanden, die uns gesagt hat, dass es gut, dass ihr sogar dahin reist und mit den Leuten sprecht und da ein bisschen Raum einräumt, weil es im Moment ganz oft ist in dieser äh, Intellektuellen oder Literaten oder sonst wie Szene, dass oftmals Interviewanfragen oder Journalistinnen und Journalisten spätestens dann auf die Idee kommen, da mal nachzuhaken, wenn Orban was Skandalöses gesagt, getan, beschlossen hat. Das bedeutet aber auch, dass man das, was die Leute dort sonst so tun, eher nicht so wahrnimmt und die eher so Orban, Sprecher, Verteidiger oder was auch immer oder Widerständler sein müssen. Und das fanden wir auch nochmal wichtig, diese Reise zu machen, die eine ganz äh, kurze Reise war, aber von der wir jetzt erzählen wollen, was wir mitgebracht haben.
4: Und diese Reise begann tatsächlich hier in diesem Studio in Berlin. Hier haben wir nämlich Wilhelm Droste getroffen. Der lebt seit 30 Jahren in Budapest, war zufällig in Berlin, ist Literaturwissenschaftler, aber auch selbst Autor, übersetzt auch viele ungarische Stoffe ins Deutsche. Und er hat uns von einer Party erzählt, die im Frühjahr stattgefunden hat. Denn da hat er diese drei, Heller, Roig und Konrad, nämlich noch einmal getroffen, sich mit ihnen unterhalten. Und... Diese Party ist der Ausgangspunkt für unsere Reise. Und da lernen wir auch mehr über diese drei Charaktere kennen, die wir jetzt hier nur anreißen konnten.
0: Das war eine Party, die hat gegeben der Laszlo Reuk. Der hat früher mal große Projekte, Architekturprojekte betrieben und ist aber eben seit, seit der Regierungszeit Orbans, also seit 2010, arbeitslos, hat aber diesen Riesenraum. Der bietet sich förmlich an zur Fremdnutzung. Und er hat dann seinen Freundeskreis eingeladen, und das ist das Erschütternde, dass eben in diesem Freundeskreis plötzlich drei Leute äh, ganz tragisch fehlen, weil sie tot sind und alle in sehr rascher Reihenfolge gestorben sind. Erst ist die Agnes Scheller im Balaton ertrunken. Und dann ist der Gastgeber selber gestorben, relativ überraschend, weil er eine schwere Krankheit hatte und das ging dann ruckzuck. Irgendwie kriegten sie den Krebs da im Krankenhaus überhaupt nicht mehr bewältigt und haben ihn dann auch nach Hause geschickt, was sehr gut war, weil er hatte eine unglaublich liebevolle Frau und das war dann wenigstens noch in Ordnung, der Abschied. Und als letztes dann äh, eigentlich der Ehrengast, der sich schon die Treppe hochschleppte und wo man nicht wusste, kommt er oder kommt er nicht, das ist der George Konrad. Ein ganz, ganz wichtiger Mann, nicht nur in Budapest, sondern auch in Berlin. Das war derjenige, der immer eigentlich die Brücke, die Nachrichtenbrücke schon auch im, im Kommunismus, also vor 89, war er immer das Sprachrohr eines anderen Ungarn. Und er dachte wohl nach 89, jetzt ist er der Sprachrohr des ganz normalen Ungarn, aber dann war das gar nicht so normal und jetzt ist er wieder das Sprachrohr des anderen Ungarn gewesen, weil er war einer der vehementesten Kritiker von dieser illiberalen Demokratie, die unser Präsident Orban erfunden hat. Und er hat mächtig gelitten auch, weil er sich so nicht verabschieden wollte. Er wollte wirklich ein demokratischeres Land hinterlassen.
4: Sie selbst leben ja auch in Budapest schon seit vielen, vielen Jahren. Was verbindet Sie mit diesen drei Menschen, die Sie auf dieser Party getroffen haben?
0: Die habe ich immer gelesen, schon in den 70ern, 80ern. Ich wusste von denen und das waren Leute, die auch in Hamburg auftraten. Die heller damals Feministin, eine wichtige Philosophin, die im Grunde genommen sich dann auch gefallen ließ, ausgewiesen zu werden. Und die hat dann lange in Australien Philosophie gelehrt. Und hat ein exzellenten Leben geführt, während der Konrad, der war immer ganz, ganz konsequent, äh, so wie Biermann zurück wollte in die DDR, so wollte Konrad immer wieder zurück nach Ungarn, auch wenn es keine Arbeit gab, weil er seine Bücher nicht veröffentlichen durfte. Und er war dann häufig in Berlin, hatte hier auch ganz hohe Ämter, hat die Akademie der Künste lange, lange, ich glaube acht Jahre äh, präsidiert und war Pen club vorsitzender und eine ganz, ganz wichtige Gestalt, die hier eigentlich in Berlin einen festen zweiten Wohnsitz hatte.
5: Wenn die drei, ich muss noch einmal zu dieser Party zurückkommen, also die drei treffen sich dann da, unter anderem, ja. was bedeutet das eigentlich? Also so ein, also ein Treffen, eine Party mit diesen drei Vertretern dieser linken intellektuellen Szene, die sind ja dann wahrscheinlich nicht einfach nur zusammen, um sich mal zu treffen, sondern da werden ja dann Gespräche geführt und Gedanken mhm. gewälzt, die die ja, ja jemanden beeinflussen sollen, also die genau eben aus so einer Szene dann kommen und wo man sagt, daran kann man sich orientieren. War das mhm. an diesem Abend auch so?
0: Das ist eigentlich immer so, wobei man feststellt muss, je länger diese Regierungszeit Orbans dauert, desto mehr akzeptiert man das Ganze wie schlechtes Wetter und redet nicht mehr darüber, weil das also zyklisch dann immer die gleichen Gespräche sind. Und so richtig eine zündende Idee, wie sich die ganze Sache von innen irgendwie auflösen könnte, hat niemand. Alle haben so eine blinde Hoffnung auf Jugend. Also dass irgendwie die Jugend einfach ab ablegt diese ganzen Fehler der älteren Generationen. Und dass sie dann endlich anfängt, im Grunde genommen die Politik erstmal völlig zu ignorieren und lebenswerte Lebensräume aufbaut. Sie haben eben
4: von den Fehlern der Alten <lacht> gesprochen. Also auch den Fehlern vielleicht von diesen drei Menschen, über die wir jetzt in dem Gespräch
0: reden. Was haben die für Fehler gemacht? Vielleicht eine zu automatische Zuversicht, dass sich das jetzt alles ergibt. Ich glaube, man hatte wirklich nach 89 das Gefühl, jetzt braucht man nur noch abwarten. Und alles normalisiert sich. Und wir bekommen eine... Situation, die der Bundesrepublik ähnelt, auch im Wohlstand.
4: Also War das wirklich der Bezugspunkt Deutschlands? Deutschland Deutschlands. war ein ganz
0: starker Bezugspunkt und eigentlich auch, weil Ungarn war so herausragend aus den sozialistischen Staaten. Das Wort Gulaschkommunismus trifft die Sache eigentlich nicht, weil die, die aßen viel besser als nur Gulasch. Also die hatten immer eine sehr, sehr hohe Lebensqualität. Und hatten eine viel größere Freiheit. Die durften längst schon rumreisen, als ein Dresdner oder ein Karl-Marx-Städter immer noch zu Hause bleiben musste. Und wurden auch entsprechend heftig beneidet. Die Ungarn, das waren so die, die Bohemen des Ostens. Und man dachte, wenn wir schon so leben können wie der Westen, dann haben wir wahrscheinlich auch in 14 Tagen die Verhältnisse des Westens. Und dann wurden aus den 14 Tagen 24 und drei Jahre und sieben Jahre. Und jetzt sind es 30. Und die Spanne, die Schere wird immer größer. Ein normaler Lehrer verdient in Budapest, wenn er Glück hat, 700 Euro. Und Aldi ist eher teurer in Budapest als in Berlin. Also die Schere wird tatsächlich immer schwieriger. Die Lebensqualität hat sich eigentlich nicht verbessert. Natürlich ist alles viel freier und der Konsum viel ausgebreiteter. Und keiner will das Rad zurückdrehen. Aber so, wie es im Moment steht, will es eigentlich auch kaum einer. Aber Sie sagen, die haben irgendwie abwarten wollen. Das
4: heißt, sie haben sich dazu einfach gar nicht geäußert oder sie haben irgendwie...
0: Weil die drei waren, also der Reuk, der Konrad und Heller, die waren sicherlich ganz stark Sympathisanten dieser linksliberalen und sehr stark jüdisch, intellektuell jüdisch geprägten Partei. Jüdisch geprägt, weil das war das Phänomen, das... Die Juden in der Provinz praktisch fast alle in Auschwitz geblieben sind. Die Budapester Juden aber hatten zur Hälfte überlebt. Und das merkt man bis auf den heutigen Tag. Ich merke, ich bin da 30 Jahre zu Hause, weil ich diese Szenerie so spannend finde. Meine Frau gehört dazu, mein Freundeskreis, deswegen war ich auch auf dieser Party, weil ich mich irgendwie, ich wusste das nicht, aber vollautomatisch, das ist wahrscheinlich mein deutsches Schuld- und Sühnegefühl, dass ich mich mit den jüdischen Denkern und mit den jüdischen, ich weiß gar nicht, also das ist sehr heterogen auch, also die machen Kneipen, die sind nicht alle intellektuell aber ich merke, das zieht mich magisch an. Ich wusste nicht, wie mir geschah, aber ich merke, ich habe einfach diesen Freundeskreis. Äh, ist, das ist mein Ängster.
5: Man muss jetzt vielleicht nicht unbedingt extra Pathos noch in den in den Tod von äh, Roig und Hella und Konrad reinpacken. Aber während ich Ihnen zugehört habe, fand ich das Bild noch mal viel trauriger, dass die drei in so kurzer Zeit gestorben sind. Und vor allem, so dass ich kurz dachte, sind die eigentlich jetzt alle drei so eher ratlos abgetreten, oder wenn Sie wenn die jetzt nochmal hinsetzen könnten, was würden Sie denken, welches Gefühl haben die mitgenommen aus dem, den letzten oder der jetzigen Situation Ihrer Gesellschaft?
0: Also im Grunde ist das unser, die wir noch leben, unser schlechtes Gewissen, dass wir sie mit solchen schwarzen Schattenbildern haben sterben lassen. Weil, wenn es jetzt wenigstens am Ende des Jahres einen Nicht-Fidesz-Bürgermeister gäbe oder einen kleinen Leuchtpunkt am Himmel, also den Stern vom Bethlehem, also das wäre natürlich ungleich. Sterben ist nie angenehm, aber für alle drei wäre das eine große Erleichterung gewesen.
4: Sagt Wilhelm Droste, ein Autor, Literaturwissenschaftler, Übersetzer, der seit 30 Jahren in Budapest lebt und zufällig uns hier in Berlin von seinen Erfahrungen, von dieser Party erzählt hat.
5: Und jetzt haben wir so viel schon angekündigt, dass wir so gereist sind, deswegen musste ich gerade nochmal lachen, dass wir dann erstmal mit der Berlin-Station anfangen, aber natürlich ging die Reise für uns in Berlin los mit Wilhelm Droste und dann folgte nach diesem Gespräch ein großer Telefonnummern-Austausch, viel, viel, viel Recherche und Anrufen in Budapest. Also wir haben ihm
4: keine Telefonnummern gegeben, das war ein einseitiger <lacht> Austausch, ehrlich gesagt. <lacht> das stimmt, ja. das, das war jetzt
5: vielleicht ein bisschen missverständlich, also auf jeden Fall, es gab Telefonnummern, egal. Und äh, natürlich das, was unser Job ist, nämlich rausfinden, mit wem könnte man sprechen. Und dann äh, stießen wir auf Mario C. Nemisch. Der ist in Budapest, ist Schriftsteller und äh, den haben wir getroffen.
4: Und zwar am Ostbahnhof in Budapest. Er ist nämlich gerade auf dem Weg gewesen zu seinem Zug nach Wien. Da haben wir ihn aufgehalten und wir reden darüber, warum seine Generation eigentlich total unpolitisch ist. Die erste Frage, die wir ihm gestellt haben, ist, wie geht er eigentlich mit diesem Tod dieser drei Intellektuellen um?
1: Das macht mich äh, eigentlich melancholisch, ein bisschen, wenn man das so ausdrücken kann. Das war die große Generation. Das ist ein großer Verlust, weil auch für die jüngeren Leute, für die jüngere Generation der Literatur und äh, ungarischen Kultur, weil äh, naja, ich zum Beispiel fühle mich ein bisschen alleine jetzt. Und man muss sich jetzt äh, eigene Strategien überdenken, wie man sich in der heutigen Ungarn, in der heutigen Europa, sich als Künstler und Schriftsteller bewegt und äh, sich vertreten repräsentiert. Waren das wirklich solche, solche Anker für Sie? Ich habe ihre Werke gelesen, habe mich beeinflusst, aber vielleicht nicht direkt sprachlich, wie man das in einem lyrischen Kontext oder literarischen Kontext versteht, aber nun philosophisch. Also die haben meine Weltsicht geprägt und auch mein Verständnis über die ungarische Vergangenheit. Und wenn man liberal denkt, ist man immer in Opposition, ist äh, immer unterdrückt oder fühlt sich so im kulturellen Leben. Deshalb waren diese Leute auch Ikone für den äh, permanenten Kritik eigentlich.
5: Also Sie sind Jahrgang 82. Was bedeutet es für Sie als, als Schriftsteller tatsächlich? Also was möchten Sie machen oder erreichen und wie hat das Einfluss auch auf das, was Sie eigentlich tun, nämlich Dinge schreiben?
1: Bei dieser Frage müsste man ein bisschen differenzieren. Also diese alte Generation Konrad, Heller, waren solche Intellektuelle, die öffentliche Intellektuelle waren, also in einem gesellschaftlichen Diskurs teilgenommen haben. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Aber diese öffentliche Intellektuelle Rolle hat eine große Tradition in Ungarn. Das wurzelt schon in den 19. Jahrhundert, dass Schriftsteller, Dichter, Lyriker solche Rollen anbieten. Annehmen. Aber das ist eine schwierige Last eigentlich, weil dadurch kann es passieren, dass das schriftstellerische Werk beeinflusst wird und sich deformiert, wenn man solche repräsentative Funktionen einnehmen kann will oder soll. Und meine Generation zum Beispiel fühlte sich oder ich fühlte mich in meiner Generation also nicht so politisiert am Anfang der Jahrtausendwende. Das bedeutete mir, für mich auch eine Freiheit, dass ich in diesem nach der Ende der Geschichte, Kontext, nach der Wende und so weiter. Also nicht mehr als Künstler mit Politik oder gesellschaftlichen Sachen mich beschäftigen muss. Also das war für mich eine Freiheit. Aber ich musste es lernen eigentlich, dass man die Geschichte nicht beenden kann. Die, es, die, diese politischen und gesellschaftlichen Fragen kommen immer wieder. Diese Funktion muss man, diesen Diskurs muss man irgendwie verfolgen oder befolgen, also das als öffentliche, als Intellektueller oder Künstler, ich denke mal, muss man auch bestimmte Antworten haben auf solche Fragen. Also dadurch wurde ich auch ein bisschen so politisiert.
4: Was sind denn die Themen, über die Sie und Ihre Literaten-Generation in den letzten Jahrzehnten geschrieben hat und wie hat sich das vielleicht auch
1: verändert? In dieser unpolitischen Phase, wo ich auch meinen ersten beiden Lyrikbänder veröffentlicht habe, war das mehr so eine hermetische Privatmythologie, womit ich mich beschäftigt habe. Das war sehr, äh, auch sehr textuell, textuell referenziell und, und so weiter, sehr privat in manchen Hinsichten. Und, äh, ich denke mal, auch für andere Lyriker war das äh, mehr so. Aber das hat sich verändert. Es sind mehrere alternative äh, Wege und, und poetische Möglichkeiten entstanden. Die, die Lyriker, die jünger sind als ich, sind, ich denke mal, mehr politisch engagiert. Aber äh, man muss sich individuell äh, Optionen irgendwie ausdenken, wie man das ästhetisch, ästhetisch reflektieren kann.
4: Das wir mal ganz kurz hier die, diese, als es klingt, als wenn eine ganze Feuerwehr ausgerückt wäre, aber es ist wahrscheinlich nur ein Auto.
1: Nun, darüber habe ich schon erzählt, dass Budapest sehr neu ist, äh, sehr viel Kraft, viel Energie äh, hier herumschwebt, aber manchmal ist das, scheint das sehr, psychotisch zu sein, also eigentlich sehr, sehr leidenschaftlich, aber auch sehr wohl mit negativen Energien. Das hat auch einen gesellschaftlichen Kontext.
4: Dieses ähm, Unpolitische, sich nicht mit, mit der Gesellschaft um sich herum beschäftigen wollen, woher kommt das?
1: Es ist auch eine große literarische Tradition, also Larpur Lar und so weiter, das hat auch die Wurzeln in den 19. Jahrhundert, wo die Literatur sich auch als eine autonome äh, System äh, irgendwie begriff, begriff, begriffen hat. Und ähm, Also ich will mich nicht entscheiden jetzt. Äh, ich habe nicht die... Äh, große Wahrheit, was und welcher Weg äh, das äh, beste oder evidente, authentische ist. Ich äh, meine nur, dass jetzt in dem heutigen Ungarn ich als Lyriker irgendwie verpflichtet fühle oder, oder, und auch inspirierend fühle, mit solchen äh, gesellschaftlichen Fragen oder politischen Fragen zu beschäftigen oder darüber zu schreiben. Ich schreibe nicht nur über solche Sachen und ich schreibe auch nicht so ganz direkt oder ideologisch darüber. Was ich mache, ist eigentlich Ideologiekritik. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wie haben Sie das
4: genau erlebt, als, als Kind wahrscheinlich noch? Und wie hat genau dieses Moment
1: Ihre, Ihre Arbeit beeinflusst, Ihr Schreiben? Für mich war das Chaos. Also ich, ich spürte Chaos, ein kulturelles, gesellschaftlicher Chaos. Als Kleinkind auch, wie ich das so ohne Reflexion nur spüren konnte. Das war für mich Irrationalität eigentlich. Okay, das war eine, das war eine konstruktive Veränderung natürlich, aber äh, dadurch wurden sehr viele irrationelle Energien irgendwie und Kräfte frei geworden. Diese irrationellen Kräfte, sie stecken auch jetzt in dem gesellschaftlichen Unterbewusstsein von Ungarn. Wie, glauben Sie,
4: ist denn diese, diese Wende in den, in, der, also in den Familien ganz konkret verarbeitet worden? Gab es darüber einen Diskurs im Land oder ist es bis heute, gibt da immer noch Wunden, die nie besprochen worden sind?
1: Das Geschichtsbewusstsein, das ungarische Geschichtsbewusstsein ist eine Unterdrückungsmaschinerie, sozusagen. Also es wird hier sehr viel unterdrückt und sehr viel auch so konstruktiv vergessen. Und das ist auch so eine wichtige Aufgabe eigentlich für, 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 für die heutigen Lyriker und, und Schriftsteller, diese Traumatisation irgendwie zu dekonstruieren und, und darüber zu sprechen und diese Sachen auch generationell irgendwie äh, frei formulieren zu können.
4: Das heißt, in den Familien selbst wird darüber ganz wenig gesprochen? Äh,
1: manchmal ja, manchmal nein. Das hängt auch von, das, das ist eine individuelle Sache. Wie war bei ähm, Ihnen? Mh, nun... Wir sprechen eigentlich nie, nicht so viel darüber. Das war so, so kein großes Thema. Fehlt eigentlich. Ihnen das? Ein bisschen schon, ein bisschen schon. Ich denke mal, wenn ich nächstes Mal mit meinem Vater äh, mich treffe, dann, dann werde ich schon darüber etwas fragen.
4: Was würde Ihnen verloren gehen, wenn Sie dieses Gespräch niemals führten?
1: Vielleicht, äh, was mich jetzt interessieren würde, also wie mein Vater zum Beispiel die äh, kommunistische Ideologie, also die sozialistische Ideologie betrachtet hat. Hatte oder nicht? Also, hat, hat er zum Beispiel daran geglaubt? Das haben Sie nie besprochen. Ähm, ich erinnere mich einmal, dass wir darüber schon gesprochen haben. Und, äh, aber, aber vielleicht würde ich diese Konversation weiterführen.
4: Warum ist das wichtig für eine Gesellschaft?
1: Ähm, weil solche Konversationen oder solche äh, Diskurse können auch die Zukunft bestimmen. Es ist, es ist wichtig für die Zukunft, eigentlich. Also wie wir weitermachen, ob wir aus unseren Fehlern lernen und, und so weiter. Also ich denke, wie wir jetzt leben, in diesem heutigen politischen Kontext, haben wir nichts gelernt. Es hat sich äh, sehr vieles in diese, in diese Richtung zurückgewandelt. Und ich weiß nicht, warum es so passiert ist, aber ich denke, dass es auch damit zusammenhängt, mit diesem, mit diesem falschen äh, Geschichtsbewusstsein.
5: Sie klangen gerade so, dass Sie das auch inspiriert, also auch die politische Situation. Sie haben einerseits das Gefühl, glaube ich, ja, eben darauf reagieren zu müssen, das ist, das ist klar. Ich habe ein bisschen das Gefühl, als würde es jetzt in dieser heutigen Generation oft so sein, als wäre dann eben so ein politisches Engagement schon fast ein Auszeichnungspunkt, der wichtiger ist als die Arbeit, die sie machen, nämlich...
1: Ja, das ist eine gefährliche Sache eigentlich. Also ich, ich, ich will mich auch äh, davon ein bisschen so distanzieren. Also man kann, äh, so eine Rolle kann sehr beengend sein. Und, und man, es, es so eine repräsentative Rolle zu spielen, wie zum Beispiel bei Heller und Conrad, das, das ist eine gefährliche, gefährliche Sache. Und, und ich will, ich, ich, ich möchte das ein bisschen anders spielen. Also ich will nicht so eine... Eine, so ein Influencer werden als Künstler. Ich will Künstler sein, das ist für mich das Wichtigste. Ich will meine Kunst so gestalten, dass das diese politische Diskurs reflektieren kann. Aber auch in einer in eine existenziellen Weise zum Beispiel.
5: Das war Mario C. Nemes am Bahnhof in Budapest.
4: Wir können mal reinhören. So klingt es auf dem Bahnhofplatz. Vom Ostbahnhof in Budapest.
5: Aber jetzt kommt gerade keine dieser tollen Sirenen vorbei gefahren, gebraust, von denen es ganz viele unterschiedliche Töne gibt. Die Aber man so das erzählen kann. wir euch.
4: Oder war was? Aber das erzählen wir euch beim nächsten ja, Mal. Ja, das stimmt. Was da? los war mit den Sirenen in Budapest. Dann geht unsere Reise natürlich weiter. Vorbei an vielen, vielen Sirenen und Krankenwagen sind wir erstmal in den falschen Bus gestiegen natürlich, ja. weil ähm, wir sollten in Bus Nummer 7 steigen und wer kann ahnen, dass äh, wenn da 7E draufsteht, dass es ein anderer Bus ist. Woher soll man das wissen? Ja. E, also was soll so ein E schon bedeuten außer Express. Express. Und ich fahre sieben Kilometer an der Bushaltestelle vorbei. Wir sind zu Noemi Kisch gefahren, einer Schriftstellerin, die auch in Deutschland verlegt, im Europa Verlag und ähm, das auch sehr, sehr erfolgreich
5: ja, genau. Also, die, äh, ist ja, die, weil wir mit diesen Jahrgängen so rumspielen, wegen diesem Jungen oder nicht Jungen oder Mittelalter, was auch immer diese Generation sind, sie ist Jahrgang 74 und ist auch öfter mal in Deutschland auch zu lesen, äh, wird sie auch gleich erzählen. Sie schreibt auch Artikel für verschiedene Zeitungen und ist auf Podien zu sehen. Und der, der Bus hat uns dann zu ihr nach Hause gebracht. Und wo das genau ist, das erzählt sie selbst.
2: Ja, ich bin Noemi Kisch. Wir sind in Budapest, in Suglo. Das ist eine eigentlich eine sehr äh, spannende Bezirk jetzt, weil wir haben äh, in zwei Wochen äh, Lokalwahl hier und wir haben die einzige Bürgermeister hier, die eigentlich nicht vom Fides kommt, sondern von der Opposition ist. Aber wir Bewohner hier, wir sind wir sind nicht zufrieden mit diesem oppositionellen und ich, ich glaube alle Menschen, die hier wohnen in meinem Bezirk sind Jetzt sehr verwirrt, weil man möchte was anderes wählen, aber gleichzeitig die Opposition ist auch schuldig daran, dass Fidesz, also die konservativ-rechte Partei, so viele Stimmen hat in Ungarn.
5: Und darüber tauscht sich dieser Bezirk aus, inwiefern? Also einfach nur, dass du weißt, irgendwie, was die Nachbarn oder deine Freunde denken? Oder gibt es
2: da noch andere Bewegungen? Ja, es gibt äh, mehrere Bewegungen. Ich bin auch äh, wir haben mit meinem Mann, ich habe Familie, zwei Kinder, sie gehen in die Schule hier in der Gegend, auch im Kindergarten und äh, Kita haben sie hier gemacht. Ich habe mich auch äh, eigentlich engagiert in so eine Elternbewegung hier, das heißt Suglois also die Gemeinschaft für Suglu, Elterngemeinschaft für Suglu, so eine lokal, sehr, wirklich sehr privat, sehr zivil organisierte äh, Kreis. Und wir haben sehr viel erreicht, auch schon vor dem früheren Bürgermeister. Wir engagieren uns wirklich nur für Kindergarten, Kita und äh, Schule. Und weil ich aus der Literatur komme und weil ich auch oft für Zeitungen schreibe, ich hatte gute Kontakte zu Kommunikation, Medien und wir haben sehr viel veröffentlicht. Also unsere Kritik äh, können, könnten wir auch oft veröffentlichen. Also wir sind sehr, äh, wir haben viel vor teile, wenn wir auf dem Lande wohnen würden in einem Dorf, sie haben viel mehr Schwierigkeiten als wir hier in Budapest. Das ist auch oft meine These, dass Peripherie hat sehr schwierig auch in der Europäischen Union, die Peripherie hat immer schwieriger. Die Leute, die im Zentrum leben, Berlin, Paris oder Budapest, ist natürlich das Leben sieht ganz anders aus. Und wie ihr weißt, also auch unser ganze intellektuelles Leben ist sehr angespannt zwischen äh, ländliches Denken und Peripherie und Zentrum. Und weil ich viel über die Peripherie geschrieben habe, weil ich viel gereist habe, auch äh, Bücher über Ukraine und Rumänien, Transylvania, das, die waren auch meine Themen. Also ich bin sehr auch engagiert für die Peripherie. Eigentlich, <lacht> ich bin auch so aus, aus zwei... Äh, ich komme aus zwei unterschiedlichen Geschichten, weil wir hier jetzt sitzen in meinem Bezirk in Budapest, aber meine Beschäftigung, meine literarische Beschäftigung ist eher nach Osten ausgerichtet.
4: Ist denn dein, dein Eindruck, dass die, die, die alten Intellektuellen, also die wir jetzt schon so oft genannt haben hier in diesem Podcast, mhm. dass die eher für eine Stadtgesellschaft gesprochen haben immer?
2: Ja, also was äh, sage ich nicht nur, sondern es gibt eine sehr, reiche ideengeschichtliche Untersuchung, dass die ungarische intellektuelle Leben, auch historisches Leben, war immer sehr geteilt, Peripherie und Zentrum. Und die Wechselzeit, die sogenannte Wendezeit, also 1989, die sehr wichtig war, auch schon für meine Generation, weil ich schon jung war damals und ich erinnere mich ganz genau, dass das eigentlich in den Städten stattgefunden hat. Und diese intellektuellen Leute, die jetzt gerade sozusagen weggehen oder sterben oder irgendwie alt geworden sind, dass sie, dass sie auch zu sich dieser Geschichte genommen haben. Aber in der Peripherie hat sich schon lange viel Kritik auch ausgeweitet. Also genauso wie in Rumänien. Also nicht nur in Bukarest, sondern in alle Städten waren schon Bewegungen, besonders in Transsilvanien oder in Cluj, Marosvásárhely. Also das sind so Städte, die über die man nicht so oft spricht in den europäischen Diskursen. Das ist genauso in, in Ungarn. Eigentlich die Wende, dieser ganzen DDR-Leute haben in, in Westungarn die Grenze überschritten und die Budapest hat sehr lange gezögert. Der andere Seite, diese intellektuelle Szene ist sehr männlich, patriarchatisch dominant. Sehr viele Frauen waren immer dabei bei Demonstrationen, auch bei der Wende, die auch in Vergessenheit geraten sind. Die Ausnahme ist Agnes Scheller. Sie war aber nie eine richtige Feministin. Sie hat sich nie engagiert für Frauen, Frauenbewegungen. Und das, da bin ich auch kritisch mit ihr, mit ihrer Tätigkeit. Das heißt
5: also, dass ähm, dieses Fehlen dieser drei und vor allem jetzt Angela Scheller macht für dich gar nicht nur was äh, Melancholisches, Schweres aus, sondern möglicherweise ist es eben auch so eine, so eine, ja, es ändert sich was. Es ist natürlich jetzt Platz für solche Meinungen, die du zum Beispiel vertrittst oder auch eine andere Form der Kritik.
2: Ja, ich bin sehr dankbar. Also, es ist äh, Agnes Scheller und Dreuk und diese, die sie eigentlich so ein altkommunistisches, äh, aus der altkommunistischen Szene kommen, aber sich trotzdem zu Kritik entwickelt haben. Also, wir können sehr dankbar sein, aber ich, ich habe auch meine Kritik. Also, ich bin so hin und her und ich kann jetzt nicht. Äh, bei dieser Begräbnis muss man trauern natürlich und ich sage, okay, das, das Leben ist vergänglich und so und so. Aber gleichzeitig sehe ich auch die Möglichkeit, dass andere Stimmen zu Wort kommen. Und die sind auch für mich sehr wichtig. Also die ganz jüngere Generation und auch meine Generation, so mittelmäßig, also so mittel, <lacht> mittlere Generation, die auch äh, endlich äh, vielleicht zu diesem, zu diesem Top-Wort kommen. Weil das ist sehr... Äh, also, die ungarische Kulturleben, ja auch die intellektuelle Leben, ist sehr strukturiert, sehr geschlossene Kreise, die immer gegeneinander sehr solidarisch sind. Und es ist sehr schwierig, in diese Blase hineinzukommen, sowohl in der Kunst als auch in der Politik. In der ungarischen Akademie ist sehr patriarchalisch, sehr geschlossen, sehr, sehr schwierig, da irgendwie eine andere Stimme zu vertreten. Und ich sehe auch diese Vergänglichkeit, die passiert eigentlich auch als Chancen zu anderen. Sind denn da
5: schon Leute, also ich meine, klar sind Leute da, aber wie schwer ist es sozusagen, dass jetzt diese Stimmen, die du dir wünschst, die gehört werden, äh, dass sie auch wirklich gehört werden? Also in diesen verschiedenen Blasen sind sicherlich überall äh, Leute, inklusive dir selber, die äh, Meinung haben und die auch da Einfluss nehmen können auf, auf gesellschaftliche Debatten. Aber
2: sind, sind die schon laut genug? Puh, schwierig. Also es ist eine sehr gute Frage, weil... Jetzt sehen wir über die Opposition und gleichzeitig befinden wir uns in Ungarn, wo sowieso eine sehr dominante Ministerpräsident da ist und wo eine sehr von ihm do, äh, dominierte Partei da ist. Also die Medienwelt ist sehr besessen von diesen, Be also sie besitzen das. Also das ist überhaupt sehr schwierig, da reinzukommen und deine Stimme, du kannst das natürlich aufs Internet stellen. Ich habe auch meine Facebook-Seite, ich mache auch. Äh, ich schreibe oft Artikel auch über gesellschaftspolitische Themen, aber gleichzeitig auch literarische Texte. Und äh, wie soll ich das sagen? Es ist nicht einfach, weil äh, du bist in der Opposition bei der Opposition. Und <lacht> das ist sozusagen wirklich eine Ecke, wo wir eigentlich sehr viele viele Frauen auch Männer da sind und viele gute Autoren da sind und viele gute, auch andere Künstler, die andere Arten von Kunst machen, Filmemacher und Fotografen und ich habe auch gerade ein Interview gemacht mit bildenden Künstlerinnen, die auch darüber berichten, wie patriarchalisch, wie 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 steif strukturiert sind zum Beispiel die Ausbildung, wenn du Künstler sein möchtest. Das, ist, also das muss man auch so sehen, dass es sehr schwierig ist, da reinzukommen. Und äh, ich glaube, die Grenze war nicht diese äh, liberale äh, Generation wie Agnes Scheller oder Reuk oder Konrad. Ich, ich schätze auch Konrad sehr, äh, aber, aber das, dieses eigentliche Problem sind... sie sind auch noch andere Dinge. Und wenn das alles zusammenkommt, dann bist du natürlich auch in deiner Blase. Also man möchte natürlich mehr zugehört werden und mehr Platz. Aber gleichzeitig ist es auch deine Freiheit, dass du nicht in dieser Fidesz-intellektuellen Blase dabei bist. Also das ist sehr schwierig. Also wir machen das wirklich ohne Unterstützung. Und es gibt auch das Problem ist, ich weiß nicht, ob ihr das weiß, dass wir haben jetzt Kunst, die unterstützt ist von der Stadt, die haben sehr viel Geld und andere Künstler, die kein Geld bekommen. Und sie, wir haben nur unsere eigentlich unsere Zuschauer und Leser. Und ich bin auch glücklich, weil meine Bücher übersetzt sind. Dann habe ich auch Leserschaft in anderen in einem anderen Land.
4: Wenn wir auf Deutschland blicken, beispielsweise, ist es ja so, dass ähm, wenn es also ich glaube, es gibt ganz wenige Leute nur, die jetzt große Kritik an Agnes Heller äußern würden. Ich glaube, es ist so eine große Stimme in Deutschland, die viel gehört wurde und die auch auf einem Podest steht. Ähm, wie, wie hast du das in den letzten Jahren denn denn wahrgenommen? Auch das deutsche Interesse an an Aussagen, die du dann getroffen hast. Also was ja. eigentlich sind die beiden Länder ja literarisch sehr sehr eng miteinander verbunden.
2: Ja, also wie gesagt, ich für die Zeit schreibe ich manchmal und ich war auch sehr dankbar, dass jemand, der das aus der Redaktion mich eingeladen hat. Das war für mich überhaupt die Möglichkeit, dass ich eine andere Stimme, eine andere Meinung vertreten kann. Und es ist mir nie eingefallen, dass ich gleich meine eigenen Leute angreife und sozusagen gleich Konrad und Agnes Heller so kritisiere, sondern ich hatte, also du hast die Möglichkeit aus einer deutsch-westlichen Perspektive, dass du dein Land, dass du dein, über deine Gesellschaft schreibst. Und das war auch die Frage, ob ich bereit bin, über die feministischen Bewegungen oder Frauenperspektive über Ungarn Artikeln zu schreiben. Und ich habe das erste Thema Pornografie genommen und ich habe über Ciccolino meinen ersten Text geschrieben, die eigentlich hier geboren ist in Budapest und sehr äh, interessanten Lebenslauf hatte die wahrscheinlich für Agnes Scheller ein Tabu gewesen. Wer war das genau? Cicciolina das ist äh, Ilona Stoller, das ist die Pornograf das ist die be bekannteste Frau aus Ungarn, die eigentlich in der Pornoindustrie in den 70er, 80er Jahren sehr bekannt geworden ist. Ich glaube in Deutschland finden auch viele Leute kennen sie, weil sie sozusagen die diese diese Gründer der Pornografie ist und als ich diese Artikel geschrieben habe, habe ich sehr viele Briefe bekommen und auch die Redaktion war sehr glücklich und wir mussten auch rechtlich diese ganze Artikel prüfen, weil es ist nicht einfach. Also sie hat sich auch politisch engagiert, auch an der, in der Wendezeit. Sehr sehr reicher Lebenslauf hatte und ich glaube, ich habe also meine Opposition zu diesem älteren intellektuellen Generation habe ich auch damit ausgedrückt, dass ich ganz andere Themen angreife, mhm. dass mein Thema ist nicht, dass Orban ein Diktator ist. Ich möchte eine viel breitere Perspektive über die ungarische Gesellschaft aufarbeiten und auch zeigen, also wie die Leute hier sozusagen, wie die verschiedenen Gesellschaften auch in der Peripherie, wie sie leben. Und nicht das gleich, dass ich auf diese alte Begriffebene meine, meine Meinung sage, weil ich, ich sehe, dass es diese ganze Medienwelt sehr konservativ ist und überhaupt nicht äh, versteht, was passiert in Osteuropa. Ich habe damals in der Zeit auch ein bisschen recherchiert, was erschien, erschienen ist in den letzten zehn Jahren über Ungarn und immer dieselbe Wörter gefunden. Also die Wortschatz, die sogenannte Thesaurus über Osteuropa war immer das Gleiche. Und Immer die gleichen Leute wurden gefragt.
4: Das ist interessant, weil wir haben 30 Jahre Mauerfall dieses Jahr und äh, es sind auch immer die gleichen Leute, die genau darüber sprechen. Es sind immer die gleichen Leute. Ja. Also ich finde, ja ganz ähnliche Mechanismen. Stellst du das auch fest, dass es da in der Berichterstattung und im Reden darüber ähnlich ist, wie wir in der, in der westdeutschen Wahrnehmung dann über Ungarn sprechen?
2: Ja, ja genau. Und, und, und das ist auch meine Frage. Wie passiert sowas?
4: Und das ist ja ganz spannend, <lacht> äh, weil genau das ja auch jetzt erst 30 Jahre nach dem Mauerfall hier diskutiert wird. Hoch, was ist eigentlich in den letzten 30 Jahre passiert? Warum ist eigentlich der Osten Deutschlands immer so ein exotisches Gebilde? Ähnlich müssen wir auch hinterfragen. Wie berichten wir eigentlich über andere Länder, mit denen wir kulturell extrem viel auch zu tun haben.
5: Ja, Noemi Kisch äh, war das, die wir jetzt nicht so da abbrechen lassen wollten. Allerdings ist die, das, dieses Medial, die mediale Frage, die auch dahinter steht, natürlich nochmal riesig. Also die geht nochmal weg von dem Ursprung dieses Podcasts, aber ist auf jeden Fall, deswegen haben wir gedacht, okay, der Punkt, warum passiert das, der, den können wir aber wirklich wahrscheinlich alle nochmal mitnehmen. Wohin mitnehmen? Ich habe gerade gedacht, diese Formulierung, den können wir noch mal mitnehmen, das ist so eine da haben Konferenz. Wir euch mal das genau so eine Konferenzfrage mitnehmen. Aber ich vielleicht das ist für
4: die Hörerinnen und Hörer, das ist so eine Keksmischung. Da kann man was rausgreifen. Ja, ja, genau. Aber vielleicht wissen
5: trotzdem alle, dass das ernst gemeint war, dass das tatsächlich noch nicht beantwortet ist. Wir sind nach Noemi Kisch, noch ein bisschen durch Budapest gelaufen, haben uns auf den Weg gemacht zu unserem nächsten Gesprächspartner. Das ist Gabor Schein, der ist auch Schriftsteller, außerdem Dozent für Literatur und er hat sich im Vorhinein gemeldet und ins, in ein Café namens Babka eingeladen, beziehungsweise nicht eingeladen, sondern uns dahin gebeten und dort ähm, haben wir uns dann getroffen und wo sich das genau befindet, das erzählt
3: Gabor Schein selbst.
4: Um das kurz zu klären, wir haben ihn auf ein Cappuccino natürlich eingeladen Richtig. für dieses Gespräch.
3: Jetzt sind wir in einem ganz bestimmten Bezirk des ungarischen Hauptstadtes, das heißt Neulopold Das ist ein, ein Traditionsreicher bürgerlicher Stadtteil, früher mit überwiegend jüdischen äh, Bewohnern des Stadtes und es funktioniert auch heute wie eine kleine Insel innerhalb der Stadt äh, mit vielen Intellektuellen. Auch.
5: Wenn Sie sagen, das ist ein Stadtteil mit vielen Intellektuellen, wie macht sich das bemerkbar? Also außer dass man natürlich sieht, dass es ist ein Stadtteil, dem es ganz gut geht und es gibt schöne Orte, schöne Cafés, aber wie? Macht sich das noch bemerkbar?
3: Äh, Cafés sind, sind aber wirklich sehr wichtig, weil da sind, da sind Punkte, wo, wo Leute zusammenkommen können, miteinander sprechen können. Das ist nicht so charakteristisch für die Stadt, dass, 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 dass die Stadt solche... Also meinetwegen an den, an den Plätzen gibt es keine Bänke, wo man sich einfach hinsetzen kann. Also das ist halt sehr wichtig. Ansonsten merkt man es daran, dass man so viele Bekannte auf den Straßen Trifft.
5: Wir haben ähm, in diesem Podcast, den wir uns auch unter anderem ausgedacht haben, aufgrund äh, der Todesfälle Konrad, Reik und Heller, zwei ganz unterschiedliche ähm, Einschätzungen gehört. Also einmal Noemi Kisch, die gesagt hat, das ist traurig, aber gleichzeitig ist Platz für neue Meinungen. Also in dieser intellektuellen Welt gibt es vielleicht jetzt andere Stimmen, die jetzt gehört werden. Und auch wiederum Melancholie, die uns äh, Mario Senemisch erzählt hat. Wie ist das für Sie?
3: tut von, von wichtigen Personen, die sehr so viel zu dem Antlitz des Landes und, 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 und der Staat zu sein zu, beigetragen haben, ist natürlich sehr, sehr traurig. Und nicht nur traurig, sondern es macht man immer wieder so aufmerksam, dass das
4: gerade der Cappuccino, sure. thank you very much.
3: So man wird immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass Bücher, Agnes Scheller und, und Jörg Konrad und all den, haben Bücher geschrieben. Bücher sind immer wieder natürlich solche persönliche Leistungen, die dann natürlich durch das Lesen sehr viel zum, zum Gemeinsamen beitragen. Aber es ist eigentlich gar keine persönliche Leistung, selbst das, das Niederstein des Buches ist natürlich eine, eine, eine persönliche Leistung, aber die Gedanken, die da gesammelt werden und die Atmosphäre, in der ein Buch geschrieben werden kann, ein Gedanke geäußert werden kann, das ist immer eine gemeinsame Leistung.
4: Wenn Sie davon sprechen, dass es eine gemeinsame Leistung ist, wo also wer ist denn jetzt diese Gemeinschaft? Wer ist da jetzt noch?
3: Ja, ich habe eigentlich, äh, ja, damit haben Sie recht, ich habe äh, eigentlich mit ein, über eine abstrakte Gemeinschaft gesprochen. Also äh, eine, eine konkrete Gemeinschaft wäre, wenn, wenn Leute wirklich zusammenkommen würden und, und tatsächlich existierende Gemeinschaften bilden würden und das war der Fall eben in den 70er Jahren in, in Budapest und das, das gab eine ungeheuer große Kraft für die Opposition damals. Das Leben hat sich aber grundsätzlich verändert, die Situationen haben sich verändert und solche Gemeinschaften, naja, so also konkrete, nicht abstrakte, solche Gemeinschaften gibt es eigentlich kaum heute in Budapest und das, 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 also... Jeder, oder fast jeder lebt irgendwie auf, auf den eigenen Inseln oder man schwimmt im, 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 in der eigenen Bahn, wie im Schwimmbad. Es gibt diese abstrakte Gemeinschaft zwischen den, den, den Leistungen, die, diesen, die, die in diesen Bahnen geleistet wird oder auf den, auf den einzelnen Inseln. Aber, aber die Verkuppelung der Inseln, funktioniert eigentlich kaum aber ich habe vorhin
4: äh, hier eine junge Frau auf der Straße gesehen mit so einem Fridays for Future Plakat eine die wir vorhin lang kam wahrscheinlich gerade von der Demonstration ja, wie ist denn diese Debatte momentan unter ihren Studierenden und auch unter der, den anderen jungen Menschen hier im Land
3: das ist natürlich sehr, sehr stark vertreten aber nicht nur so, so äh, in den Meinungen sondern auch in, in Lebensweisen also die, die Jugendlichen leben ganz anders, so also sehr umweltbewusst, körperbewusst. Das sind Phänomene, die vor, vor 20 Jahren in, in Budapest oder in Ungarn noch gar nicht da waren.
4: Ich habe vorhin mit Marius Sinemisch gesprochen, der von seiner Generation, ich glaube, er ist 1982 geboren, ähm, gesagt hat, wir waren super unpolitisch. Also, wir haben uns zurückgezogen ja, ja. In, die, in die eigenen Haushalte ja. nach, dem, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs.
3: Ich nicht. Also, ich war schon immer politisch eingestellt, vielleicht auch wegen meiner, meiner jüdischen Abstammung, ja. also Jude zu sein, das ist ein, ein gesellschaftliches Phänomen, also man wird für Jude gehalten, also deshalb wusste ich schon immer, dass meine Identität eine politische Identität ist, eine gesellschaftliche Identität ist und ich bin, also ich war ich war 20, zu der Zeit der Wende, also ich habe schon 20 Jahre lang im Sie sind äh, ja aus
4: einer anderen Generation. Ich wollte gerade fragen, ob dann also diese unpolitische Generation, quasi die Sandwich-Generation in Ihrem Fall, dann, also auch im starken Kontrast zu den jetzt jungen, was ich jetzt ja. 16, 20-Jährigen steht, die extrem politisch sind.
3: Ja, es ist halt so. Also, also die neue äh, junge Generation ist, ist wieder ja, wie gesagt, also extrem politisch eingestellt.
4: Und was heißt das für, für das Regime, das hier momentan an der Macht ist? Oder sind es zu wenige, um irgendwas auszulösen? Die sind ratlos.
3: Ich glaube, die sind ratlos. Die, die, die sind immer, immer mehr zu den alten Generationen äh, gebunden. Und da, also das ist eine Generationsfrage. Aber äh, es ist nicht nur eine Generationsfrage, sondern auch eine kulturelle, geografische Frage. Nämlich Budapest ist mehr, und mehr, mehr oder weniger eine europäische Stadt. Aber das ist die einzige Stadt im Land, die wirklich so... Europäisch, europäisch ausgerüstet ist, also aber äh, 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 kleinere, Städte, kleinere Städte auf dem Lande äh, oder sogar Dörfer leben unvorstellbar arm und isoliert. Diese Regierung äh, bindet sich immer mehr, immer mehr zu, zu die auch zu diesen Schichten, die, die auf dem Lande in einer Armut leben und, und gar keine Fremdsprachen sprechen und, und, und so wenig Internet benutzen und wenn schon, dann nur die Propagandaseiten der Macht. Also, und das gibt immer noch die, die Mehrheit der Bevölkerung. genommen
5: Was heißt denn all das für die ähm, Kulturleute Ungarns? Also nicht nur vielleicht die Schriftsteller und Schriftstellerinnen, sondern ähm, schreiben die an jetzt gegen dieses populistisch gemalte Zukunftsbild, was eben eigentlich leicht zu durchschauen ist, wie sozusagen die Strategien passieren, weil natürlich müsste, müssen genau diese Leute natürlich schlau genug sein, um das natürlich zu durchschauen und zu sagen, wir können irgendwie aus, unserem, aus unserer Perspektive was dagegen sagen, wir können was machen, wir können andere Bücher schreiben, wir können andere Kultur machen, um Leute aufmerksam zu machen oder ist die Tendenz eher, das ist alles wahnsinnig kompliziert und es gibt an manchen Stellen vielleicht eher wieder diesen Rückzug... Ins, ins eigene oder dahin zu sagen, das ist jetzt nicht was, womit ich mich beschäftigen will, sonst kann ich mich nicht mehr um das kümmern, was ich ohne Politik machen möchte, nämlich
3: Kunst. Die einzelnen Strategien und Einstellungen sind natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt sehr viele und dabei ist es auch so wichtig, dass, wie gesagt, also in, in der ungarischen Literatur, denn Literatur kostet eigentlich wenig Geld, also mindestens viel weniger als, 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 als Filme zu machen oder, oder, oder ein Orchester unterhalten und so weiter. Kostet viel weniger. Es gibt in der Literatur heute noch wenig staatliches Geld. Aber wie gesagt, der Markt geht in dieselbe Richtung eigentlich. Und also wenn man, wenn man erfolgreich werden möchte, dann geht man eigentlich in die... Die Richtung, die der Markt, die, die auch die, der literarische Markt einnimmt, und dadurch schließt man eigentlich Frieden auch mit der Regierung oder mit, 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 dieser, mit, mit dieser Politik, ohne, ohne irgendwie von der, von der Regierung subventioniert zu werden. Ich, wie ich es einschätze, die Mehrheit der Stiftsteller leben wie, wie alle anderen in der Gegenwart und schließen. Äh, damit eigentlich äh, ein, ein Frieden, denn es ist halt sehr schwer, immer jeden Tag in einem unschaubaren Krieg zu leben. Also ich kann natürlich so gut all diejenigen ver äh, verstehen, die diesen Frieden sch äh, letztendlich schließen wollen. Ich, ich kann das nicht machen. Also ich, meine Einstellung ist schon seit meiner Kindheit ganz anders. Dadurch lebe ich äh, mit mehr Li Risiko.
5: Mit Risiko in
3: Bezug auf? Ähm, es ist ein Risiko, dass man, äh, dass man isoliert wird, dass man äh, vielleicht nicht mehr sprechen kann, dass mir zum Beispiel an der Uni, Uni gekündigt wird, aber da muss ich auch sagen, dieses Risiko, die ich oder andere übernehmen, ist natürlich viel, viel weniger. Das Risiko, das zum Beispiel George Conrad oder Agnes Heller übernommen hat und das Risiko, das sie übernommen haben, war natürlich viel weniger als das Risiko, das, das die Generation von, von Mandelstamm in, in Russland und so weiter übernommen hat. Also im Vergleich dazu leben wir immer noch in einem Sanatorium,
4: sagt Gabor Schein.
3: Ja, also es ist so ein fast
5: versöhnliches Ende. Also wir leben fast wie in einem Sanatorium, aber vielleicht in Anführungsstrichen. Ne? Ich muss kurz noch was nachtragen, weil wir so viel mit erzählt haben, wer hier wie alt ist. Gabor Schein auf jeden Fall ist Jahrgang. 1969, glaube ich. Also, weil vielleicht manche sich fragen, jung, alt, mittelalt, was auch immer wir da so zusammengebastelt haben.
4: Aber jung ist ja relativ, wenn die Auf jeden Elite Fall. 90 war. Ja.
5: Genau. Nee, nee, ich wollte auch gar nicht sagen, dass das irgendwie zu alt zu irgendwas ist. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber. Johannes, das mache ich so bei meiner Arbeit.
4: Christina Watti, vielen Dank für diese äh, super interessante Reise, die wir da nach Budapest gemeinsam unternommen haben.
5: Ja, gleichfalls, das war total interessant. Spannend, aufregend, lehrreich, all die Worte.
4: Ja, ich glaube auch vor allem deswegen, weil das eben A, überhaupt nicht weit weg ist, was nicht überraschend ist, aber weil sich vieles natürlich auch äh, auf die Zustände hierzulande nicht alles natürlich, aber einiges auf jeden Fall anwenden lässt. Das war lakonisch-elegant für diese Woche. Schreibt uns gerne lakonisch-elegant at deutschlandfunkkultur.de. Mhm.
5: Tschüss. Tschüss.
4: Ist er ja immer noch da?
5: <lacht> Erwischt.